0: Mujer Radiante presentó Reflexión Emocionada, un espacio en el que juntas reflexionamos respecto a los temas cotidianos importantes, con el fin de hacer una experiencia de vida, conectar contigo y con aquello que nos rodea. Escucha la próxima semana a la doctora Araceli R. Berni y disfrutemos la emoción de reflexionar.
1: Muy buenos días, gente radiante, que me presta el favor de su escucha en esta nueva emisión de tu programa Reflexión Emocionada. En este ya lunes 29, en donde ya estamos despidiéndonos del mes de mayo. Yo soy Araceli Berni y te saludo feliz y emocionada por continuar reflexionando contigo en torno a las nuevas tecnologías. Estas sombras de las sombras... Tema que, como te mencioné la semana anterior, da para mucho. Y de ahí que me di a la tarea de preparar algunas ideas que ya me alegro de compartir contigo aquí en tu espacio. Contextualizando un poco, la semana pasada te mencionaba a un literato austríaco, Joseph Roth, cuya obra considero sumamente interesante. De verdad es grandiosa. En esta ocasión te decía, me referiré a algunas partes de su libro titulado El Anticristo el cual fue escrito hace 89 años o vio la luz hace 89 años y curiosamente tiene gran actualidad para el tema que nos ocupa ejemplificando un poco el fenómeno que estamos experimentando como humanidad que sería algo así como la cesión del propio espacio vital al así llamado mundo virtual porque para que este mundo sea casi, casi, casi tenemos que sacrificarnos, cederlas nuestro espacio, pero nuestro espacio vital, es decir, pero 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 ya más más allá del espacio físico, estamos cediendo nuestra vida para que así esta cosa pueda ser. Pues vamos a ver cómo nos va en en esta, en esta ocasión con nuestra reflexión. Me refería la semana pasada al marketing o mercadotecnia, como ese factor que nos orienta y nos motiva a consumir bienes y servicios. Ese factor Ahora echa mano de las distintas herramientas que existen hoy en día. Y claro, la mejor herramienta, la mejor de las herramientas, es claramente el dispositivo móvil de que muchos disponen. Como de cuántas personas, es decir, como de cuántos usuarios estaríamos hablando, cuántos usuarios de dispositivos móviles hay en el mundo. Un dato que, refiere, uh, que se refiere al año 2022, es decir, es el año pasado, ya no es actual. Mencionaba que con una población mundial de 7.400 millones de personas, el mundo tendría actualmente, es decir, en el 2022, 7.700 millones de suscripciones a teléfonos móviles. Es decir, habría más aparatos de este tipo que habitantes en el planeta. Sin embargo, bueno, aparatos... Aparatos hay desde luego muchísimo, más de 7.700 millones y si pensamos en todos los que ya no funcionan o los que están en desuso, los que están allá arrumbados, esperando en algún momento encontrar un, un buen final. No, esos son los, los que están activos, 7.700 millones, insisto, en el año 2022. Y sí es escandaloso que haya más uh, celulares, más dispositivos móviles activos que habitantes en este mundo. Sin embargo, esto es así porque muchos de estos usuarios tienen dobles o triples números de teléfonos, contratos. Pero usuarios, de acuerdo a otra fuente, también el año 2022, cifra que obviamente ya debió haber cambiado por mucho en este valor, menciona que son 5.320 millones de personas quienes utilizan teléfono móvil, lo que entonces, insisto, 2022 equivaldría al 67% de la población mundial. Pues estos usuarios, y no, no me dejarás mentir, siendo tú también parte de este 67%, yo también, nos vemos prácticamente obligados a descargar todo tipo de aplicaciones para poder acceder a ciertas actividades, muchas de las cuales están desapareciendo en el mundo real, o algunas de hecho ni siquiera lo conocen porque se concibieron solo a partir de esta nueva modalidad. Los desarrolladores son cada vez más sofisticados, al grado de que mucho de lo que consumimos en línea son servicios, ya ni siquiera son productos, y cada vez vamos cediendo más y más. Insisto, ya no se trata de el espacio vital. La sesión incluye e implica a la propia voluntad, implica a nuestras ganas, implica nuestros deseos, eso, eso que llevamos en el corazón <coughs> y que nos, que nos mueve, que nos mantiene vivos. Y todo está diseñado de tal forma que terminamos convencidos de que estas sesiones obedecen a nuestros deseos más íntimos y no a un diseño prefabricado de consumo en donde lo único que se consume en sentido estricto es a sí mismo. No nos damos cuenta, pero efectivamente mientras más consumimos objetos, bienes, servicios, más nos estamos consumiendo a nosotros mismos, menos soplos vitales tenemos para aspirar. Te mencionaba hace ocho días que el nuevo producto de consumo se llama felicidad. Hoy en día todos quieren ser felices y muchos asumen sentir y tener aspiraciones, aunque estas nada tengan que ver con el propio preferir, con el propio sentir y desear. Todos queremos alcanzar la felicidad, aunque poco claro tengamos qué estaríamos entendiendo o a qué se refieren estas personas ...con esta idea de felicidad... ...en realidad suena demasiado ajeno... ...es como si fuera... ...un, un genérico... ...le llaman en, en, estas, en estas tiendas de medicamentos... ...pues la felicidad no es ningún genérico... ...se supone que es algo personal... ...que es algo que tiene que ver con el propio corazón... ...con las propias entrañas... ...y pues sí, todos estamos correteando... ...en, en este mundo virtual... A, estas, ...a esta cosa, a este producto... ...a esta aplicación será... ...que nos da la felicidad o nos la va a dar... ...y, y bueno, todos... ...todos estamos aspirando a... ...alcanzar esta idea, insisto... ...ajena, de felicidad... ...y vivimos de ajeno... ...y de pronto entonces el entorno se torna aspiracional. Lo aspiracional es aquello que puede llegar a ser y no hay que tener en cuenta si es realista el camino para conseguirlo. Es un llano querer ser vacío y estéril, que en el ámbito mercadológico es muy recurrido, pues se trata de un perfil de cliente muy rentable, ese que aspira y que compra esa idea, esa ilusión de que va a alcanzar a ser feliz. Y así entonces se cede aspiracionalmente y correteamos ilusiones. ...y burbujas para su consumo, pues estas prometen la felicidad... ...aunque no se tenga ni la menor idea de lo que ello pueda significar o implicar... ...porque quien está dando aquí el significado no es uno mismo... ...el significante que sería esta palabra felicidad, se sí lo conocemos todos... ...pero el significado, lo que porta, lo que transporta esta palabra... ...eso sí es personal y bueno, pues eso es lo que estamos tratando de alcanzar... ...aunque sea de ajeno... Con total convencimiento se mutilan muchas de las capacidades humanas para dar cabida a estas nuevas ideas ajenas que vamos a poder tener, a las cuales aspiramos, aspiramos a, a tener, a, a conseguir gracias al empleo de las nuevas tecnologías. Y pues así se nos va la vida correteando estas ideas ajenas, correteando estos... Es que es, es, es que es extraño. Sencillamente yo no me puedo imaginar cómo lo lograron, pero lo lograron. ¿Y quiénes lo lograron? ¿Quiénes eso? son esos malvados seres que están allí moviendo quién sabe qué hilos que nos obligan a mutilar nuestras capacidades humanas, nuestras esperanzas y nuestros más íntimos deseos y nos, nos convencen de corretear estas ideas ajenas de felicidad? Suena bien extraño, ¿no crees? Bueno, vamos brevemente a, a una pausa y, y ya volvemos aquí para continuar enumerando algunos de los ejemplos que se me ocurran uh, en torno a estas estas corretizas que pegamos permanentemente en aras de alcanzar la felicidad. Ya vuelvo.
0: Continuamos con más de Reflexión Emocionada, conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Estoy de regreso, gente radiante. Aquí estamos nuevamente en, en tu reflexión. Emocionada estuve buscando algunos ejemplos que, que bueno, se me, se me ocurren para, pues para poder dimensionar a lo que me estoy refiriendo. Quizás las computadoras. Estas muchas veces fungen como extensiones del cerebro o las redes sociales que disfrazan de cercanía raídas conversaciones. No me dejarás mentir, pero comunicación en el sentido estricto de la palabra, del vocablo, es muy poca la que tenemos cuando empleamos estas redes sociales. Sencillamente se tratan quizás de muchas superficialidades y tratan o, o creemos que tratan de acercarnos, pero en realidad nos mantenemos siempre en la superficie o muchas veces. Otro ejemplo son los automóviles, sobre todo los de reciente generación. Estos amputan nuestra relación ...tanto con la velocidad... ...como con el tiempo... ...con la distancia... ...o con la idiosincrasia... ...además... ...¿no te ha pasado... ...que cuando llegas... ...quizás al centro comercial... ...lo último que quieres... ...es estacionar el auto... ...en el último lugar posible... ...quieres quedarte... ...lo más al principio... ...a que se pueda... ...por algún extraño convencimiento... ...se ha de buscar durante... ...muchas vueltas... ...y son muchas las que se dan a veces... ...el lugar más cercano a la entrada... ...porque no se quiere caminar o qué decir, de los controles remotos de alto alcance que evitan desenajenarse de la prótesis televisión. Y ahí estamos, sentados, inclusive ni siquiera estamos atendiendo al programa o, o a, a lo que sea que estemos viendo, un, un filme quizás, estamos principalmente más ocupados en cambiar de canal y no nos detenemos a ver algo. Sencillamente es por el gusto o el disgusto quizás de estar cambiando, y lo hacemos muchas veces. Hasta que quizás encontramos algo. ¿Cómo vamos a encontrar algo fácilmente? Si cuando yo era niña había creo que cinco canales, quizás seis, no lo recuerdo. Ahorita no lo sé. Exagero si digo que son 200 o son 300 o me estoy viendo bastante desactualizada. Me disculpo, no tengo televisión. Sí, soy de estas de estas personas que todavía eh, se pueden dar ese lujo de, de no tener televisión. Y bueno, no sé de cuántos canales se puedan disponer en estos artefactos, pero han de ser muchos, muchísimos. Y bueno, esos son algunos de los benefactores, entre muchas comillas, que nos procuran una existencia descomprometida y aparentemente placentera. Ni nuestra reflexión emocionada, como tampoco la reflexión que nos brinda Joseph Roth, pretenden desalentarnos en nuestra incursión a través del mundo industrializado, tecnificado en su contexto o tecnologizado en el nuestro, porque él no está atacando ni a la técnica ni a las cortesías que ésta procura a la existencia del hombre. Y yo tampoco. Y lo cito, no es que queramos hablar según piensa esa gente adocenada, defensora de la idea de que la industria y la civilización son obra del infierno, no, Así lo dice él categóricamente, no. Y pues es que son muchas las bondades de las que nos podemos servir gracias al empleo de las tecnologías en sus muchas modalidades. El reproche que este autor parecería estar haciendo en su obra sería quizás... O estaría dirigido al individuo por haber perdido de vista a la realidad, a su entorno y a la vida misma. Para optar por una pantalla, por esa superficie que no refleja más que algo así como una ilusión óptica, un espejismo, la molestia que el autor tiene y denuncia es por ese dejarse cegar por sombras que confieren certeza ficticia. Él dice, Nuestra saciedad no ha dejado de ser hambre. Nuestra patria sigue siendo la falta de un hogar y lo que llamamos realidad sigue siendo engaño, pues todo cuanto denominamos conocimiento es mentira. Creemos beber de manantiales rebosantes y son fuentes secas, ellas mismas sedientas. Contextualizándonos un poco, la reflexión de Roth gira en torno a la llegada de la cinematografía, pues a él le preocupa que esta nueva manera de relacionarse del ser con la realidad, a partir de meras imágenes, le lleven a perderse a sí mismo por este embelesamiento. Este libro, insisto, se escribió hace 89 años y ya entonces él señalaba el peligro de sucumbir ante las imágenes. Y si nos volvemos con la crítica que comencé hace una semana, se adecua muy bien este señalamiento del autor austríaco debido a que efectivamente hoy en día impera el mundo de la imagen y de la representación. En su principio originario el teléfono móvil estaba ideado para comunicar en movimiento, lo que implicaba que ya no había que quedarse en casa sin querer salir cuando llamaban las amigas y se la pasaba sentada junto al teléfono pensando en ti como canta una canción ochentera que seguramente muchos de nosotros identificamos. Pues como refería el meme que me envió mi hermano uh, mayor hace ocho días, en donde se puede leer una placa que dice, cuando el teléfono estaba atado a un cable, los humanos eran libres. Pues gracias a estas herramientas, se suponía que se iban a poder acortar distancias. Se suponía que iba a mejorar la comunicación, pues se podría comunicar desde cualquier lugar. Pero lo que contrariamente parece haber sucedido es que para lo que menos se utiliza el dispositivo móvil es para comunicarse con el otro. Son pocas las personas que todavía hablan por teléfono. Inclusive, no sé eh, cómo sea en tu círculo social, pero en el mío muchas veces hay que hacer antesala. Primero mandar un mensaje de texto o un WhatsApp para avisar, para preguntar si se puede hacer una llamada. Porque ya no puede uno tener esa espontaneidad de sencillamente llamar. No, no, no. Ahora hay que hacer antesala, hay que preguntar si, si se puede interrumpir. Porque interrumpir se hace siempre. Porque siempre hay alguien que está ocupado. Claro, está viviendo. Y uno irrumpe con esa llamada. Antes eran bienvenidas las llamadas cuando estaban las personas en su hogar y tenían el teléfono fijo al lado. Sencillamente contestaban. No había, muchas veces en mi época, no había ni siquiera identificador de llamadas. Ahora ya no, eso ya es, ya es de mal gusto. Ahora hay que avisar hay que tener una cita para una llamada, todo es como más impersonal. Y entonces el teléfono ahora, o este, este aparato, se utiliza para jugar, se utiliza para hacer videos, para presentarse, se utiliza para exhibirse o para tomar fotos, pero ya no para establecer relaciones de comunicación entre los humanos. Ya no hay diálogo. El diálogo ese que, que posibilitaba dar de mí, y recibir de ti y así crear un, un entramado, una complicidad en la cual estas dos personas se iban entrelazando en el diálogo. Bueno, vámonos brevemente a, a otra pausa, nuestra segunda pausa y volvemos brevemente aquí a tu espacio.
0: Continuamos con más de Reflexión Emocionada conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: estamos de regreso, otra vez a tu espacio. Reflexión emocionada. Espero no estar pues, pues, agobiándote con esta reflexión del día de hoy. Que no es un tema ligero, no es un tema sencillo. Inclusive no es necesariamente agradable, pero, pero el ejercicio reflectivo creo que es muy valioso porque precisamente nos permite quizás mirar con otros ojos estos objetos que se han vuelto parte de integral de nuestra vida los hemos integrado casi, casi a nuestro ser llevamos los audífonos puestos casi de manera constante para, para estar escuchando pues yo no sé qué escuchamos si traemos la pantalla casi permanentemente frente a nosotros cuando no vamos manejando o inclusive habrá los uh, irresponsables que lo hagan que vayan manejando y vayan viendo también la pantalla pero, pero esta necesidad tan incomprensible para mí de estar permanentemente viendo el dispositivo. De verdad es que es, es, es lamentable. Consumimos demasiado tiempo mirando el dispositivo, con lo que necesariamente se consume la propia vida. Y no hay contactos. El individuo se exime del contacto, manteniendo la superficialidad en las relaciones. Es curioso porque podemos tener en algo así como una agenda electrónica sin número de contactos. Yo no sé cuántos contactos puedan tener las personas porque claro, ahora, ahora todo se va archivando, se va acumulando en el dispositivo. En mi época, y me siento tan abuela cuando digo esto de en mi época porque pues, no son tantos años y pensamos en, en, en el desarrollo tan tremendo en el despunte tan fuerte que dio la tecnología en los últimos 20, 30 años, es, es tremendo. Yo no nací en una época eh, o más bien yo nací en una época en la que no había dispositivos móviles, lo, lo que más llevaba, llegábamos era este teléfono fijo, insisto. Yo no, me creé, no, no crecí, no me desarrollé, no me formé con estas tecnologías. A raíz de los años noventas, las nuevas generaciones ya, ya crecieron con estas tecnologías, nacieron y ya estaban allí para echar manos de ellas. No podrían concebir su vida sin ellas porque es lo que había al momento de haber llegado a este mundo. No es mi caso y quizás por eso soy crítica, quizás por eso nuestra generación y alguna todavía no tan lejana a la mía, es, todavía puede tomar distancia porque no hay ese, ese lazo, no hay esa integralidad, no lo sé. Claro que además estoy hablando de un sesgo de la, de la población porque no todos somos partícipes de esta realidad. Acuérdense, acuérdate gente radiante, la semana pasada mencionaba yo que había... También un número muy grande de personas que no tenían acceso a estas tecnologías y no podían disfrutar, entre comillas, de, también entre comillas, sus bondades. Pero bueno, este, este medio uh, de, que consume a la vida, este, este medio de comunicación, interfiere en, en la comunicación, en las relaciones, y las mantiene un tanto superficiales, ya que por definición mediar supone llegar a la mitad de algo. El medio está en medio se interpone y confiere cierto carácter de ser incompleto, es decir, posibilita la impersonalidad por absorción de la persona, llegando al conveniente enajenamiento que nos vela y oscurece para conducirnos cual sombras de nosotros mismos. Esas imágenes que tomamos no nos representan, pero es la mejor versión que estamos haciendo de nosotros mismos y esto es de verdad lamentable. En su reflexión, el literato austriaco señala el gran espejismo de esta nueva técnica, refiriéndose a la cinematografía. Y él dice, Aunque hemos conseguido que las sombras de la pantalla de los cines se muevan como personas vivas y hasta hablen y canten, sus movimientos, sus palabras y sus cantos no son de ningún modo auténticos y sinceros. Esos milagros de la pantalla significan más bien que la realidad que, están, que tan engañosamente imitan no era nada difícil de imitar, pues no es real. En efecto, las personas reales, las vivas, habían adquirido ya tal calidad de sombras que las de la pantalla tenían que parecer reales. Y aquí es a donde... Pues hace sentido esto de las sombras de las sombras porque efectivamente son sombras lo que estamos viendo cuando vemos estas imágenes. Y son sombras de las sombras que a su vez son representaciones de las representaciones. Insisto, no es la mejor de nosotros mismos la imagen que posteamos en Instagram o en TikTok. Porque claramente no hay una mejor o una peor versión de cada quien. En todo momento, al ser, dejamos de ser. Lo que quiere decir que este cambio en el que estamos inmersos nos imposibilita a permanecer. La imagen sí permanece, el ser no, el ser sigue avanzando. De ahí la importancia de aprender a querer lo que hay, porque es lo único que hay y también se esfuma al estar siendo. Siguiendo el planteamiento de Roth y esta idea de la vida que ha devenido en imágenes vacías, considero pertinente tratar de imaginar a los actores Brad Pitt y Angelina Jolie, que en su momento fueron esta pareja de, de moda, en una película de Hollywood, o como dice el autor, un wood que se traduciría a, del alemán como furia del infierno. Él dice, a, donde habrá que pensar como espectadores qué imagen se tiene de ellos, y bueno, para muchas es el prototipo del hombre perfecto y Jolie es un icono de la belleza. Mas el problema es que solo se puede conocer la imagen del rol que en un momento específico están representando, donde lo único que vemos es lo que la película concreta en un momento específico transmite. Lo que se complica al considerar que aparecen en una lista considerable de filmes, son muchos. Además de esta pluralidad de imágenes de la imagen, habrá que considerar la imagen real, aunque de conocerles en su cotidianidad la mencionada apariencia perfecta, quedaría quizás reducida a cenizas, es decir, si esta imagen real se mezclara con la representación, que es la imagen que transmite la película, ninguna de las dos imágenes podrá tener la primacía y se, parma se permanecerá en la ficción, por ejemplo, al ver a Jolie como Lara Croft. ...como la supermujer pero al mismo tiempo... ...ver a la Jolie, al ícono de la sensualidad... ...sin poder considerar las imágenes aisladamente. Cuando Pitt representa a la muerte... Uh, el, en, ...en esta película de... Eh, ...conoces a Joe Black... ...así se tradujo al español... ...el temor que esta infunda la muerte... ...por ser algo abominable... ...y que a todos parece hacer temblar... ...se esfuma por completo al ver esa imagen... ...y entonces podemos, permite decir quiero estar en los brazos de la muerte, ya que si esa es la imagen de la muerte, un guapo y perfecto caballero rubio, la espantosa imagen de la muerte desaparece por completo y permite, sí, entonces, desear estar en sus brazos. Al mezclar las dos imágenes, ¿dónde queda la imagen real? Y si se toma en cuenta que Pete, real, no es perfecto como en la representación, las dos anteriores se relativizan y se transforman en una parodia. La cuestión es, ¿en una parodia de qué? Vamos brevemente a escuchar la canción, la canción de, que tenemos por, por costumbre transmitir, a ver qué te parece esta vez. Y ya vuelvo.
0: Reflexión emocionada, un espacio agradable para disfrutar la emoción de reflexionar. Continuamos con más de Reflexión emocionada, conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Estoy de regreso aquí contigo, gente radiante. Muchas gracias por tu compañía, por, por continuar aquí conmigo en, en esta emisión de Reflexión Emocionada. En tu plataforma de streaming, soy Mujer Radiante. Espero que la canción te haya fascinado, te haya trastocado, te haya, te haya llegado al corazón y algo haya por allí movido, porque es una canción hermosísima. No hay texto en esta ocasión y es a propósito, porque porque creo que en esta ocasión sí sí valía la pena solamente quedarnos con esta musicalidad que parece abrazarlo todo y permitirnos abismarnos en esta ilusión que nos da el cine, porque es una película, perdón, es una, una es la música de, de una película que ahora mismo comentamos. Perm permite nada más que vaya concluyendo con esta idea de, de la parodia, porque la cuestión es la parodia de qué porque no existe la imagen auténtica, es una parodia, pero no se sabe de qué, porque no hay referente, no hay un pit real y tampoco hay una YOLI real, porque no podemos conocerlos. Entonces se tiene la sombra de la sombra, no se tiene nada, y se vive, entre comillas, en un espejismo parecido al de la técnica. Y dice Roth, qué engaño, no hemos dado vida a nada, solo hemos hecho entrega, dándola nuestra sombra, de la mayor parte de la breve vida que se nos otorgó no hemos entregado vida, la hemos perdido, no hemos creado hemos derrochado y lo hemos hecho de manera culpable yo diría, y lo hemos hecho de manera voluntaria pues este engaño a fuerza de la imagen uh, lo padecemos como una inexplicable necesidad de creerlo todo, nos aferramos a las imágenes como si fueran reales cuando son únicamente eso, imágenes, muletas si así se quiere, muletas para la memoria, pero nada más por eso son valiosas las fotos por lo menos para mí lo son son muy valiosas porque yo no sé en qué momento mi memoria me va a traicionar ya te habré mencionado acá que tengo memoria selectiva y quién sabe cómo selecciona, tiene sus propios criterios y por eso son para mí importantes las fotografías, porque gracias a ellas, es que gracias a estas muletas, es que puedo recordar Puedo revivir esos momentos de mi historia, de mi pasado, de mi vida. Pero las imágenes son en realidad, para este pensador, el mundo de las sombras. Son meros reflejos, son imágenes, árboles, personas y vidas ficticias. Aunque se tenga la incertidumbre de su certeza, se consideran más valiosas por el supuesto bienestar que provocan, por este lamentable bienestar, en palabras de Nietzsche que enajena y aleja de la propia existencia. Pues me permití seleccionar una canción de la maravillosa película Cinema Paradiso, por la fuerza de amor que la música transmite en la escena final del filme. Seguramente conoces esta película, ojalá que así sea. Si no, te la recomiendo muy emotivamente porque es una verdadera obra de arte. Y en este breve fragmento se puede encontrar en, en, en YouTube, en esta Plataforma cuando el protagonista ya en edad adulta y habiendo triunfado como cineasta recibe una cinta como regalo póstumo del proyectista del pueblo, Alfredo y mientras esta canción que escuchamos transcurre eh, podemos ver este, este pequeño fragmento porque es la última parte es el final de la película de Cinema Paradiso y está musicalizada con esta, esta hermosa melodía que escuchamos y bueno, esta cinta que recibe el protagonista, este uh, adulto, uh, consiste en la reconstrucción de los trozos de las películas que eran censurados por el sacerdote del pueblo, pues éstas podían corromper a los asistentes a, sistema, a Cinema Paradiso, que es el cine del pueblo. De ahí que el sacerdote decidía que, que había que eliminar y destruir cualquier imagen que alterara la moral imperante en el pueblo. Y ahí lo veías mientras veía... Él, en soledad absoluta, estas, estas películas que llegaban al pueblo, con su campana señalaba en todo momento cuál era el trozo que había que recortar. Estos trozos corresponden a los besos que se daban en las películas, siendo uno de los finales más hermosos en la historia del cine. No me dejarás mentir, el hombre sentado en la sala vacía es el niño que ayudaba al proyeccionista en aquel pueblo, en aquel tiempo de su niñez. Y en la gran pantalla las imágenes comienzan a sucederse unas a otras sin ningún orden. Ante sus asombrados ojos desfilan besos, besos y más besos de cientos de películas distintas. Besos entre un vaquero y su mujer, besos entre un gángster y su chica, besos de despedida, besos de bienvenida, besos desesperados, besos hambrientos, besos escondidos, besos. Y todas estas escenas censuradas van adquiriendo una dimensión que trasciende la mera curiosidad de la película se va tornando cada vez más emotiva. Las imágenes junto al magnífico acompañamiento musical de Ennio Morricone consiguen emocionarlo todo y deja de ser una simple sucesión de escenas censurables para convertirse en un auténtico homenaje al amor y a la vida que lucha por sobrevivir y es que en realidad esta, esta, selección, esta, esta selección de la música fue totalmente a propósito con la intención de evidenciar que esta, estas imágenes, estas, esa sucesión de imágenes que encontramos en las en las salas de cine cuando asistimos o ahora en los dispositivos móviles, efectivamente nos pueden transportar emociones, ya sea de júbilo, de alegría, inclusive miedo. Y, y bueno, paréntesis, escuchaba que, que ir a ver películas o ver películas de, de horror es, ayuda a bajar de peso por, por toda la, um, la emoción que también se desgasta cuando está uno frente a estas imágenes horrendas. Cierro paréntesis a saber si sea cierto. Eh, el caso es que con esta imagen hermosa que nos presenté, quiero concluir diciendo que la tecnología y las imágenes que transporta es inocente. El verdadero peligro está en el corazón de cada quien, en la propia incapacidad de cada quien para apropiarse de la propia imagen y quererse así. Porque insisto... No somos esta imagen fija, somos en movimiento, somos en vida y es lamentable que nos fijemos nosotros como imagen y nosotros a las imágenes que estamos permanentemente consumiendo porque es un consumo, es un desgaste de la propia vida. Pues se nos acabó el tiempo y como cada vez te doy las gracias por haberme acompañado con tu escucha, te deseo y nos deseo un excelente cierre de mes y un inmejorable comienzo de junio. Ya estamos a la mitad de este 2003, perdón, 2023, donde ando. Uh, me quedé con las imágenes, perdona, porque en realidad es que sí, fue, fue muy bonito estar buscando la canción, fue muy bonito ver el video, ojalá puedas verlo, insisto, no para que te atrape, sino para que puedas hacerlo una nueva experiencia de vida. Y, y te doy las gracias, soy Araceli R. Berni, Gracias de verdad por el favor de tu escucha en esta emisión de tu programa Reflexión Emocionada. Nos escuchamos el próximo lunes 5 de junio aquí en tu emisora Soy Mujer Radiante. Me despido y te digo gracias y hasta pronto y como cada vez te digo, "Considera emocionarte con lo que sea que decidas hacer". Chao, chao.
0: Mujer Radiante presentó Reflexión Emocionada. Un espacio en el que juntas reflexionamos respecto a los temas cotidianos importantes, con el fin de hacer una experiencia de vida, conectar contigo y con aquello que nos rodea. Escucha la próxima semana a la doctora Araceli R. Berni y disfrutemos la emoción de reflexionar.